0: えー、じゃあちょっとスペース配信したいと思います。T シャツのデザインに関する判決が出たということで、ちょっとあるですね、勉強会仲間から、えー、連絡がありまして、あのー、これ商標的仕様の話と著作物性の話、両方絡んでくるテーマなのかな、多分。かなり、えー、気になるところなので、えー、ちょっと全くというかほとんど読んでないんですけれども、ちょっとこのスペース配信をすることで強制的に読もうと思いまして、ちょっとね、仕事にかまわけて、なかなかゆっくり読む機会もないので、まあゆっくりではないんですけども、あの、しっかり読んでいきたいと思います。読みながらちょっとね、えー、理解しながら感想を持っていくというような流れになりますので、ちょっとね、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、はい、お付き合いいただければと思います。で、ちょっとその、あれですね、この、内容をポッドキャストでも流しそうかなとは思っています。はい。じゃあ、お話ししていきましょうか。えー、令和3年は第10991号ですね。損害賠償事件ということです。判決言い渡しは今年令和5年 9, 9, 9, 9月29日判決言い渡しですね。はい。まあ、最近、本当に最近の判決。1ヶ月も経ってないですね。えー、についてお話をしたいと思います。え、まず主文からですね。えー、被告は、まあ、その販売する T シャツに何とか何とか、まあ、イラストを付し、えー、イラストを付した T シャツを譲渡としてはならない。ですね。まあ、差し止めが認められた。ということでしょうね。廃、は、棄、い、せよ。えー、記録媒体から当該データを削除せよ。ということなので、何か、あれですかね。えー、媒体に記録してるんでしょうね。えー、で、損害賠償90万いくら払えということですね。で、他は棄却するということで、えー、仮執行宣言もついていて仮に執行することができるということですね。はい。で、ちょっと見ていきましょうか。損害賠償額、請求額は412万いくらということです。そのうちの90万円が認められたということなので、ええ、まあ4分の1ぐらいですかね。4分の 1、ちょっと少ないのかなぐらいは認められたということです。で、根拠となるのは、著作権と商標権ということですね。なるほど。ちょっと見ていきましょう。うあれちょっとこれ違うな。うんまずは、まずはというかまあ、当裁判所の判断を見ていきましょうか。争点1ですね。著作物性並びに著作権及び著作者人格権の帰属についてということです。えっと、ちょっと待ってくださいね。これ、原告被告のイラストとかをちょっと見てなかったので、最新の見ますね。えっと、検索で、これぐらい先にやっとけばよかったですね。失礼しました。えっこれでいいのかなライブインターのしあ、これかうん。あ、原告イラスト目録っていうのと、被告のイラスト目録ってのありますね。まあ、そっくりですね。うん。色が違うだけなのかなちょっと。すみません。自分の画面を比較して、えー、行きたいと思うので、見ながらじゃないとちょっと喋りにくいので、すみません。こういうのね、見ずにささっといける人、いるとは思うんですけど、えー、そうですね。色が違う。あ、でもちょっと違うな。なんか、ビート版浮き輪長方形状の中浮き輪みたいなのに浮いてる女性がいてビキニのようなものを着ている。で、まあ、ビキニのようなものを着てるけど靴を履いている。ハイヒールか。一つはハイヒール、えー。もう一つはパンプスなのかなあ、でもこれ原告イラストもハイヒールバージョンがあるのか。はいはいはいはい。なるほど。うん結構間近いけど完全一致ではないですね。うんなんかその浮き輪みたいなのが波のところ描いたように下のところはニョロニョロニョロっとなっているところも一緒とか。髪型が結構違いますね。で、サングラスをつけてるっていうのも一緒なのかな。で、被告はそれを施した T シャツを売っているということです。で原告は、えー、そのイラストに関する商標権も持っているということですね。なるほど。だからイラストについては基本的に著作権がありますけども、えー、ちゃんと商標権も持っているというところです。権利意識が結構ちゃんとある原告さんなんでしょうね。はい。ということです。ちょっとすみません。えっと、話が行ったり来たりで申し訳ないですけど、じゃあ、争点についてですね。え、著作物性についてということで、イラスト 2、だから、まあ、ハイヒールのやつですね。原告2のうちの、ハイ、原告イラストのうちのイラスト 2、ハイヒールのやつについてです。え、これが著作物に該当するのかっていうところが、まず争点になるわけですね。のですね。著作権っていうのは、えー、これが書いてあるんですね。判決著作物として保護されるには、文学、芸術、美術、または音楽の配属する。ということが必要。この条文通りですね。えー、で、著作権の成立に審査及び登録を要せず、えー、著作権との対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度のもとにおいて、えー、上記要件を満たすには、美術鑑賞の対象となりより美的特性を備えていなければならない。と返されるということで。なるほど。最初にこの規範が持ってこられるんですね。うん。の上で、原核イラストには実用性を有する、うん、そうですね。T シャツっていうのは実用性を有するので、で、えー、こういう場合、まあ、これまでの裁判例とかを見ると、えっ、ー、と実用物に関しては著作物性のハードルっていうのは非常に高いっていうのがあったんですね。うん。例えばタコの滑り台の事件とかも、えー、著作物性認められなかったりとかですね。まあ他にも、えー、試験管を使った、あれはオブジェ的なものだったかな。うん、とか、まあいろいろ認められない例がたくさんあるんですね。椅子とかも認められないとかね。うん、だから本当に一品制作系のもう一つしかない壺みたいなね。そういうのだったら、えー、と著作物性が認められるけども、実用で売るものっていうのは著作物性がなかなか認められないという、えー、実態があると。で、その理由はやっぱりあれですよね、うん、著作物性認められない理由としては、いろいろ言われてはいるんですけど、結局、意証法との関係を考慮しているっていうところがあるとは思います。ただ、この判決の規範でも書いてあるりまり、まあ、著作物性の著作物の成立に審査登録を要しないっていうところは、でかいですよね。うん、これもあるから、あんまりこう、気軽に著作物性認めていいのかっていうのは、まあ、衣装云々の前に、確かにある考慮すべき、えー、事情な気はします。はい。で、えー、T シャツは実用性を有するものなので、まあ、ここがね、えー、論点になってくると、争いになってくるということですけども、えー、本件でその T シャツに関しては実用目的を達成するために必要な機能に関わる構成と分離して美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるか否かという基準にあるのが相当であるということですね。ああ。なるほど。ちょっと読みますね。ざーっと。ちょっと目読になりますけど。えー、これを原告イラスト2についてみると、えー、T シャツ等の衣類の胸元に印刷されていることが確認、認められるところ、えー、T シャツ等が上着として着用し,して使用するための構成を備えていたとしても、イラストとしての美的特性が変質するものでは,ではなく、等が T シャツ等が店頭に置かれている場合はもちろん実際に着用される場合だっても、その美的特性を把握するのに支障が生じるものでもない。から、実用目的を達成するために必要な機能に関わる構成と分離して、美術鑑賞の対象となる美的特性を把握することが可能であるといえ、長期の要件を満たすものと認められるあ。なるほど。はいはいはいはい。だから、えー、確かに T シャツっていうのは実用品なんだけれども、絵の部分は別に、なんていうか、えー、実用的なもの、目的と分離できますよね、と。いうとこですね。まあまあまあ、そうですよね。まあ、当たり前なんですけども、あの、実用品になった瞬間、著作物性のハードルが高いと、えー、しているところからすると、まあ、そこからこういう細かい話が出てくるんだろうなというふうに思いますね。はい。うん。さらに、あ、思想または感情を創作性に表現したものと、著作物についてね、規定しているから、イラストに以外著作物性を有すると認められるには、同様いを満たす必要がある。まあまあ、そりゃそうですね。で、まあ、ザーってこの絵の構成について書いてあるんですね。水に浮かぶビーチマットの上でサングラスをかけた水着姿の女性がどうのこうのっていうのを、ザーっと特徴を一個一個言語化している。まあ、こういうのも大変なんですけどね。で、まあ、それを全部上げていって、なるほど。常識に縛られないイメージを表現してる。ああ、だから水着なのに、あえてハイヒール履いてるとか、うーん、リゾート地で女性がリラックスしているという印象を与えるとか、まあまあ、そういうことをいろいろ書いて、選択の幅がある中から作成者によって、あえて選ばれた表現と言えるから、えー、思想感情が創作的に表現されていると認められるということですね。だから著作物性が認められるということです。うん。まあ結局 T シャツが実用物であっても、絵の部分については実用性と分離できるし、まあそれなりの方法をちゃんと創作性というか、えー、思想とか感情、思想または感情ですね、えー、が見て取れるということでしょうね。なので著作物性ありというのが、まあ概要ですね。で、ええー、ちょっと次の論点を飛ばしましょうか。著作権の帰属については、うんあまあ、結論的なところだけ言うと、ええー、原告が会社なんですよね。法人で、これは、ええー法人著作にあたるのか、誰が著作権者なのか、著作者なのかっていうところが、まあ、問題になっていて、ちょっとそこをざっとだけ確認をすると、結論的には原告、えー、の,の法人著作ってことですね、これはねうん。なるほど。あ、原告名義で商標登録出願していることを考慮しているんだ。なるほど、ちょっと面白いですね、これ。その法人著作の要件の中で原告名義で公表することが予定されたものであるっていうことが必要なんですけども、えっ、ー、と、原告名義で商標出願しているというところからそこがその要件を満たすということですね。なるほど。あこういう考え方あるんですね。えー、で、原告代表者が作ってるんですね、これは。あ原告代表者が職務上作成する者作物であると言えるということか。なるほど、なるほど。まあまあまあ。代表者が作ってるんだったらその会社に帰属するでしょうってことですね。はい。で、えー、次が、まあ、複製権か本案権の侵害になるか。まあ、類似してるかどうかみたいなところですね。ええー、うん、うん。うん、うん、うん。アイディアが共通するだけに過ぎなければ、著作権侵害、まあ、複製権、法案権侵害しないということを書いて、上でですね、また、原告のイラスト2と、比、え、較、ー、のイラストを見比べて、いろいろ言語化していると。ええー、あ、つか、共通点を挙げてるんですね。いっぱい共通してると、サングラスをかけてハイヒールを履いたビキニ姿の女性がうつ伏せでビーチマットの上に喋、ね、っているとか、えー、膝を曲げてるとか、ああそういう女性を、えー、右後方からえ見た図を描いているとかあ、ビーチマットの下部に水や波が直接描かれておらず、ビーチマットの下部が波形に切り取られている点、うんまあ確かにね、ここまで一緒だと、うん、創作的な表現一緒かなって感じはしますね。うん。えー、だから、この表共通する部分に原告の創作性が認められるということで、えー、あれですね、本案件の侵害の要件の、えー創作的表現を直接監督することができるかどうかって話があるんですけども、創作的表現を直接監督することができるという判断ですね。うん。なるほど。で、被告はなんか色の,色の違いを主張してるんですね。色の違いを主張するだけじゃちょっと厳しいかなという感じはしますけども、他にも主張してるのかなこれ。色も主張。いろいろ主張した、あ、いろいろややこしいな。えっと、たくさん主張した中で色も主張はしていて、それを裁判所が拾っただけなのかもしれないですけども、とにかく色は関係ないよね、というような話ですね。まあ、色だけで言うのはきついでしょうね。で、意挙の有無について。まあ、被告が原告のやつをパクったというか、原告のイラストを見て作ったということが必要かという要件ですね。えー、ま、1から5までさっき言ったような、ま、もっといろんな細かいところが共通していて、それすべて偶然一致するとは考え難い。うん。原告イラスト2は平成29年末に作成。被告イラストが印刷された被告製品は令和元年9月に発売された。あそういう時系列の関係で、えぇ、ー、意をしたと認めるのが相当だということですね。まあ、こんだけ共通点があって、えー、被告の商品が、えー、販売っていうか、まあ、そうですね、販売されたのが原告イラストの作成後だっていうところから、えー、そういうふうに判断しているということですね。まあだから法案権侵害が成立すると。複製権は書かれてないですけど、まあ、少なくとも法案権侵害ですね。まあ、類似だっていうことを言ってるんでしょう。えーで同一性保持権はまあ飛ばすとして、えー、次、商標の話ですね、えー。商標の類比判断の枠組みといって規範がまず書かれている。このね、ちょっとごめんなさい。めっちゃ脱線するけど、類比の比がもう比例の比<笑>になってるの、めっちゃ気になるんだよなうんなんでうん、ちょっとこの動きはね、やめてほしいですね。さすがに。で、商標の類比について、商標の類比の判断枠組みっていう、その二つとも間違ってるんですけど、類比の比ね。えー、次の文章のところは、商標の類比はっていう文章で始まるんですけど、文言で始まるんですけど、そこの類比っていう言葉は合ってるんですよね。これはまあコピペなんでしょうけど、えー、類似するか否かの否の字ですね。類比、比あここはちゃんとしてるんかいっていうので、ちょっとタイトルというか、段落のね、最初の、えー、ところもちゃんとしてほしいなと思いますね。こういうのをちょっと当たり前のに書かれると、ちょっと嫌ですね。まあ、<笑>すいません。どうでもいいですけども、えー。で、うーん、結合商標の類比の話も出てくると。えっ、ー、と、うん、うん、うん。うん。え原告の商標ってこれ、えー。なんでこれ結合商標の話してんだろう。両方だからイラストだから、まあ、証拠は生じない観念としては、うん、水の上に浮かぶビーチマットにのそべる女性という観念が生じる、うんあ。で、被告表彰か。被告のイラストについては、まあ、その T シャツの胸元にでっかくそのイラストがあって、その下に、えー、ソルバングっていうローマ字とかアルファベットで文字が書かれている。うんなるほど。ああ、ここをどう評価するかっていうことが書かれてるんですね。うん。まあ、これは絵柄部分だけが抽出されるっていう判断でしょうね。うん。で、まあまあそうですね。裁判所もザーっといっぱい書いてあって、えー、絵柄部分の方が全体の、その文字も含めた全体の8割を占めている上、まあ大きいとか、色で彩色されているとかね。さっきのソルビングソ,ソルバングか。えー、って日本、日常的に馴染みのある言葉でもないので、えー、強く支配的な印象ですね。商品の出所指示、指示表として強く支配的な印象を与えるのは絵柄部分であるといえ。まあそうですね。うん、まあだから、被告表書、被告のそのイラストのあ、被告のイラストプラス文字の全体からは、水の上に浮かぶビーチマットに盗べる女性という観念が生じ、えー、証拠は生じないということですね。うんうん。で、商品は類似。えー、まあ、類似点が同一だと思いますけどね。うん、で、えー、またあれですね。えー、イラストの共通点をザーっと上げてますね、うん。で、そこで共通、その点が共通して、事業者に対して共通の印象を与えるから、外観上類似。観念同一。うん、で、今度の恐れありということですね。だから証拠は出ない、えー、観念、意味は一緒。水の上に浮かぶビーチマットに遊べる女性という意味で一緒ということ。で、外観ですね。見た目は類似しているということで、全体として類似するということですね。えー、で、被告は、えー、販売チャンネルを相違しているから、就職今度起きない。誤、え、認、ー、は起きないということを言って主張してます。えー、しかし、これは認められません。まあ、そはそうでしょうね。えー、原告は他のアパレル会社等と,とコラボレーションをし、原告イラストにの色彩を改変し、えー、イラストの右下にコラボレーションしたアパレル会社のブランド名を記載し、T シャツ等の胸元に印刷して販売することがあったのであるから、事業者が被告製品を原告ブランドとのコラボレーション商品であると誤認して、えー、これを購入する可能性は否定できない。あー、なるほど。だからまあ販売チャンネル相違を持って今度の否定にはならないということですね。うん。こっから攻めてくるんですね。ああ。なるほど。コラボレーションについてなんかこんな明確的に、明示的に言ってる裁判例はあんまり知らないんですけどまあそっか。結構ね、こういうのもちゃんと見てくれるんですね。まあ、販売チャンネルだけの違いではなかなか厳しいのかなという気はしますけどね。で、まあ、商標のだから類似とかもそれは類似なんだろうなと思いながら、商標的使用の問題点ですね。それが出てくるのでちょっとお話をしたいと思います。えー、っと、ちょっと前提を言うと、一般的にその商標ですね、T シャツは特に争いが多いんですけども、T シャツの商標、えー、識別標識ですね。は、一般的にはブランド名とかですよね。えー、だから T シャツであればタグ、後ろのタグとか下げ札に表示されているものだったりとか、まあ、ワンポイントマークであれば、まあ、そこを見て、どこどこの商品だって思うということで、そういうのが商標なんだというのが基本的な前提であると。えー、そうすると T シャツの前面に大きくですね、あのー、イラストを描くっていうのは、それは商標、ブランドというよりはデザインじゃないんですかというね、えー、大きな論点というか、えー、争いがずっとあるわけです。で、それについて今回判断してくれているということなんですけれども、結局商標的使用だという結論なんですね。で、理由としては、あ原告の製品を指定の知名度を有していた。あ、そうなんですね。そこが考慮されていると。うん。そして、人混同のされがある被告表彰を被告製品に付与してはん使用していたのであるから、えーまあ、商標的使用に該当するというべきである。<笑>うーんそ。そういうことなんか類似するの使ってたから識別、えー、商標的仕用だって言ってるのと変わらない気がするんですけど、これはちょっとよくわからないですね。うん。まあ、五人、類似っていうか5人の恐れがあるっていうことを言ってるから、さっきのコラボの話とかはちょっと影響してくるのかな。ちょっとここはよくわからないですね。うん。えー、これに対して被告は胸元に、あ胸,胸部の中央に大きく印刷されたものについては出生認識するものではなく、えー、あそうですね、商標的使用じゃない的な主張をしています。えー、しかし、商、え、標、ー、は T シャツの首後ろ部の表示はタグだけでなく、胸元に大きく付された商品も多く存在すると認められること、過去当裁判所に顕著な事実に照らすと、えー、上司が T シャツの首後ろ部に印刷された名称や紙製のタグにより、被告製品の出所認識するとの事実を直ちに認めることはできないというべきであり、えー、被告の主張は認められないということですね。ああ、なるほど。はあ。これはなかなか踏み込みましたね、裁判所ね。しかもこれだから、当裁判所に顕著な事実って言ってるってことは、原告としては特になんか証拠を出したわけではないんでしょうね。だから例えば、えー、こんなナイキとかね、えー、例えばシュプリームとかね、えー、その T シャツの、なんていうですかね、胸,胸部に大きく表示されているブランド名とかってあると思うんですけども、そういう証拠をいっぱい積み上げてて、えっ、ー、と、確かに別にね、えっ、ー、と、下げ札とか、タグとかだけじゃないよねっていうのをご主張していくのが、まあ定石というか、うん、やり方な気がするんですけども、まあそれを出すまで出してもいないってことでしょうね。この裁判所に顕著な事実って言ってるということはそういうことなんでしょうね。いいですね。だから、裁判所に顕著な事実って言ってくれたということは、今後、えっと、原告側の立場に我々代理人が立ったときに、そういう証拠をわざわざ集めてきて、裁判所に認めてくれって言わなくても、裁判所に顕著な事実としてこの裁判例で言われているという事実がありますという主張をして、まあまあ、そこはね、証拠次第、っていうふうに逃げにくくなるのでいいのかなっていう気はしますけどちょっとこの辺は裁判事実に関わってくるので、弁護士さんのね、弁護士さんの意見とかもお聞きしたいなとは思いますけども、なるほどね。まあでも、ここまで踏み込んで、なんとなくみんなね、なんで胸のワンポイントは商標でとか、あの、下げ札は商標でとか、で、なんで大きく表示した瞬間商標じゃないんだっていうのは、よく意味わからんという声は聞いてたんですけども、あまあ、この判決でね、えー、また、やっぱりこれは商標なんだという事例が出てきたと。ほ、まあ、他にもありますけどね、うん、以前にね、そういう判決もあるし、えー、東京庁での判断もありますよね、位置商標で、えー、胸の、えー、T シャツの胸に大きく、ね、表示したもの、イラストについて、えー、商標的使用というか、これは登録認められますよ、みたいなね、登録例もあったりとかね、するので、まあ、最近この傾向が強いんでしょうね。もうそのデザイン的な仕様だから商標じゃないみたいなふうに逃れるのは難しいんでしょうね。あの、スニーカーの事件もありましたよね。スニーカーの、えー、何て言うんですか側面に表示したものもね。あれもデザインだみたいな風に争われましたけど、あの数年前に。いや、これも商標でしょって。結構あっさりね、特徴、あ裁判所認めてましたから、なかなかもうそのデザインだから商標権侵害じゃないみたいな数字筋が悪いんでしょうね。だからデザインだからプラス、そのいろんな背景事情ですね。あの、USJ のなんだっけベロ、ベロ事件でしたあの、ミニオンズが言ってる言語がベロっていう言葉があるんですけども、それに対して訴えられた事件もありましたけども、あれもだから別に、ミニオンズの言葉だから即商標権侵害じゃないみたいな判断ではなくて、USJ のその規模感だとか、あの、USJ で売っている商品であるとか、必ずミニオンズのキャラクターが付されているとか、まあ本当にいろんな事情を考慮しているので、まあこのこれイコールこれみたいな,そんな簡単な話じゃないということでしょうね。うん。で、やっぱりデザイン的使用のみで、その一本やりであの侵害逃れようとするのも無理があるっていう時代に来てるんだなというのに思いますので、まあそこは確かにそういう論点はあって争う余地はあるんだけれども、えー、そこだけで戦うっていうのはかなり厳しい時代になってきてるんだなというふうに思います。えー、で、損害賠償はちょっと割愛しようかな。ちょっとだけ見るか。今見ないとね。また見ないから。ええー、あー、まあ、ざっくり見ると。ああこれは何号だ著作権法の。ああ遺失利益で言ってるのか。販売することができない。事情として 70%、アーと認められたのか。うん。だから、売上げの3割分が損害額として認められたってことなのうん。そういうこと ?468 着売れたのか。原告が ?468 着ってどっから来てんだっけ468着被告を売ったってことああ、そうですね。えー、468枚販売した。で、えー、5178円をかけている。5178円は原告の T シャツ1着あたりの販売額。うから、変動経費を差し引いたんですね。変動経費っていうのは、原価、印刷費用、えー、タグの縫い付け、輸送費、賃料。ん賃料。ああ、賃料も。賃料も入れるんだ。へえ。そうなんですね。ポイントカード協賛金クレジットカード費用経費になるんだ。経費っていうか、その変動経費に入るんですね、これ。ああ。まあ、いいか。<笑>えっと、それを引いたのが、売り上げからそういう変動経費を引いたのが、えー、5178円なんですね、1着あたり。だから、これに、先ほどの、あれをかけて、販売数量をかけて、で、まあ、その、いろんな事情を考慮して、70% は控除しているということなので、3割分を認めたということですね。で、なんで7割控除しているのかというと、まあ、いろんな事情を書いてあるんですけども、えー、ああ、原告製品が5800円に対して、被告製品は1990円。ということで、まあ、あれですね。ああ、まあ、まず値段が違うので、乗車に一定の違いがある。うん、うん、うん、うん。あとは原告製品の販売数は明らかになっていないはあ<笑>原告製品の販売数を立証する客観的証拠を原告は紛失した。まあ、だから販売数は明らかになっていない。はぁ、あ。さっきなんか一定程度有名みたいなこと言ってましたよね。何言ってんだよ。なんかよくわからないのうん。まあ、というような事情とか。うん、被告が有名なタレント俳優を起用して、えー、宣伝をしているとか、広告宣伝費は毎年1億円を超えている。ええー、そうなんですね。結構でかい会社がこれやっちゃった感じそういうことか。ええー。被告ブランドを令和2年10月に終了している。これは、えー、コロナ禍による大型のショッピングワールド休業等により売上が減少したことが影響したものであるから、ブランド集乱事実によって、えこ、ー、う、上記貢献の事実が否定されるものではない。ああなるほど。あこれよくある被告側の主張ですね。えー、売上むしろ下がってんだから、別に、えー、このイラストが顧客吸引力に関係ないでしょう、みたいな話と言うんですけども、うんそこは関係ないよということで。まあ、とにかく、被告の顧客獲得の努力とか、えー、顧客ブランドの顧客吸引力の高さが、えー、売り上げに一定程度貢献しているとか、その辺があるから 70% は控除しますよということですね。うん。そうですか。で、同一性法事件侵害については、無形損害として、10万円認めると。はあ、あなお、原告は、えー、この同一性事件によって多大な、アイデンティティが侵害され、多大な精神的損害を被ったと主張するが、原告は自然人でなく法人であるところ、法人に精神的損害が発生する法的根拠について何ら説明がされていないことから理由がないと言わざるを得ない。これ言い出したら無形損害って何なんですかって話にならないですかちょっとこの辺分からないですね。弁護士さんにぜひ解説をという感じでございます。えー、で、弁護士費用分相当額は8万円と認められるのが相当である。<笑>うーん、これいつも気になるな。こんな少ないわけないんですけど。まあまあね。監修上、その元の損害額が、えー、さっきの計算で72万円と10万円で、えー、まあ、その1割ぐらいになるっていうことだから8万円なんでしょうね。うん。じゃ合計90万円ということでした。えー、っとでこれ差し止めの請求もされているんですよねえー、あんーあーまあ、ここは割愛しましょうか。はい。うん。はい。まあ、そんな感じですね。東京地方裁判所の判決ですね。えー、国部隆文さん。うん。なんか見覚えありますね。最近見る、えー、裁判官、バヒスバラン、バヒスバラン・カオルさんっていうね。うん。ちょっとね、変わった名字ですけども。はい。そういう方も裁判官にいらっしゃるということですね。うん。まあちょっとこれね、交際まで多分上がらないと思いますけど、うん、気になりますよね。なるほど。ちょっとまあいろいろ勉強になりましたね。自分自身のちょっと喋りながら読みながら感想言って疲れましたけども。はい。そんな感じでございましたの、ね、で、皆さんもね、ちょっとこれ本当に僕、第一情報ばーって読みながらなので、ええー、と、漏れているようなコメントとかあるかなと思いますので、ぜひ感想とかいただければ嬉しいです。ありがとうございました。